0: Es muda y no hace ruido sino con sosiego el cielo duerme cuando el alma es viuda de algo que ignora el sentimiento es ciego llueve de mí, de este que no soy de este que soy reniego tan dulce es esta lluvia de escuchar no parece de nubes que parece que no es lluvia más solo un susurrar que a sí mismo se olvida cuando crece. Llueve. Nada apetece. ¿No pasa el viento? Cielo no hay que sienta. Llueve lejana e indistintamente como una cosa cierta que nos mienta. Como un deseo grande que nos miente. Llueve. Nada en mí, La lluvia tiene un vago secreto de ternura algo de soñolencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella, que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra. El mito primitivo que vuelve a realizarse. El contacto ya frío de cielo y tierra viejo son una mansedumbre de atardecer constante. Es la aurora del fruto la que nos trae las flores y nos unge de espíritu santo de los mares, la que derrama vida sobre las cementeras y en el alma tristeza de lo que no se sabe. La nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde, o la ilusión inquieta de un mañana imposible con la inquietud cercana del color de la carne. El amor se despierta, en el gris de su ritmo. Nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre, pero nuestro optimismo se convierte en tristeza al contemplar las gotas muertas en los cristales. Y son las gotas ojos de infinito que miran al infinito blanco que les sirvió de madre. Cada gota de lluvia tiembla y el cristal turbio y le dejan divinas heridas de mi amante. Son poetas del agua que han visto y que meditan lo que la muchedumbre de los ríos no sabe. Oh lluvia silenciosa, sin tormentas ni vientos, lluvia mansa y serena de esquila y luz suave, lluvia buena y pacífica que eres la verdadera la que llorosa y triste sobre las cosas caes. ¡Oh lluvia franciscana que llevas a tus gotas, almas de fuentes claras y humildes manantiales! Cuando sobre los campos desciendes lentamente, las rosas de mi pecho con tus sonidos abres. Mi alma tiene tristeza de la lluvia serena, tristeza resignada de cosa irrealizable, tengo en el horizonte un lucero encendido y el corazón me impide que corra a contemplarte. Hoy lluvia silenciosa que los árboles aman y eres sobre el piano dulzura emocionante. Haz al alma las mismas nieblas y resonancias que pones en el alma dormida del paisaje. soy Azarte B estamos en caos al Cosmos hoy es jueves 10 de agosto de 2023 y tengo mucho gusto en saludar a todos ustedes que tienen la gentileza de acompañarme el día de hoy aquí por Radio AMLO sorpresivamente de antier, cayó una tormenta con rayos y truenos, centellas y agua, mucha agua ah como agradecer y entonces este sonido de la lluvia estos poemas a la lluvia que por cierto el primero que dije es de uno de mis favoritos Pessoa el portugués Pessoa y el otro es de García Lorca la poesía que es parte vital de nuestra existencia el problema que vivimos realmente no se trata de los libros de texto se trata de la manipulación distorsión a la que constantemente someten a todos, chicos y grandes, la televisión, la radio, las mismas redes sociales, todo está plagado de esa basura, ese es el gran problema, que bueno que en la escuela y desde pequeños, a los niños, a las niñas se les enseñe realmente lo que es prudente, que conozcan y sepan lo que es favorable a su desarrollo mental, espiritual, físico. Porque hay una guerra que se vive desde los medios. ¿Cómo se atreven estas personas a criticar algo así, a criticar los libros de texto gratuitos? Cuando ellos son los principales difusores de la ignorancia, del odio, de la discriminación, de la mentira, de todo lo que es nocivo a los seres humanos y al planeta en general.
1: Se levanta. Estamos en
0: Del caos al cosmos, el
1: cosmos.
2: con azarte.
0: El Coneval dice: entre 2018 y 2022, la población en situación de pobreza a nivel nacional pasó de 41.9% a 36%. Es decir, de. 51.9 a 46.8 millones de personas, o sea 5 millones menos de pobres y esta es una medición de pobreza que está en Coneval al 2022, seguramente este año sigue bajando porque las condiciones en el país siguen mejorando y ustedes lo pueden ver claramente. Es muy importante esta información porque no estamos hablando sobre estas cifras que acomodaban en los tiempos de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Fecal y de Peña. Pero lo que se sí aumentó eso siempre fue la deuda y lo que debemos los mexicanos gracias a estos tipos es muchísimo. Por eso el presidente López Obrador no ha pedido un 5 de deuda, porque a pesar de la... fíjense ustedes cómo robaban, a pesar de la pandemia el presidente ha salido adelante con todas las obras, con todos los programas de asistencia social, pues nada más, sin robar, y administrando bien, cobrando bien los impuestos como se debe a los que más, tienen y que no pagaban y cuidando el presupuesto con austeridades del gobierno no comprándose ahí como siempre como lo hacen todavía los jueces y magistrados la gente del INE sus cochesotes sus teléfonos pagándose sueldos enormes, millonarios, yéndose de trabajar a los 45 años con unas pensiones millonarias, eso ya no lo hacen desde el gobierno. El presidente López Obrador lo paró en seco, pero lo siguen haciendo los que se dicen autónomos y los que dentro del Poder Judicial tienen pagándoles sueldos mugrientos a muchos ministerios públicos a muchos jueces en la República Mexicana pero ellos la élite del Poder Judicial se autopagan se consienten ellos mismos con estos privilegios que son insultantes en un país como el nuestro, en donde deben ser primero los pobres, pero a ellos los pobres los tienen sin vida Dice, defendiendo solo la educación, es capaz de salvar a nuestras sociedades de un posible colapso, ya sea violento o gradual, eso decía Jean Paget, y aquí nos lo comparte defendiendo. Y dice, estamos formando niños que solo son capaces de aprender lo que ya se sabe o deberíamos tratar de desarrollar mentes creativas e innovadoras. Ese es un punto muy interesante que nos dice, defendiendo, y estoy totalmente de acuerdo, porque si ya se vio que no hemos sido capaces de resolver los problemas que nosotros mismos hemos creado en este mundo con las mismas formas, pues hay que innovar, hay que ser creativo, hay que cambiar y entonces perfecto que en estos libros de texto nuevos y que en estos nuevos planes educativos se busque hacer que el educando emplee toda su su potencial que es ilimitado y su creatividad a la hora de aprender ese es el punto bien pues ahora les decía quería comentar la parte de esta forma en la que mutilan los libros arsantes que dicen ahí viene el comunismo yo siempre abro el programa con la música de piano de la Internacional Socialista, porque me gusta mucho su letra, porque me gusta mucho el fondo que tiene Unidos los pobres del mundo. Eso dice la letra. Por cierto, la, la canción fue compuesta originalmente en francés y hay traducciones a todos los idiomas. Ahora pasé esta versión que, por cierto, se tocó en un aniversario de la Revolución Cubana. No sé si fue un cumpleaños de Fidel Castro cuando estaba en vida todavía, pero es una versión con la orquesta cubana lo aclaro porque no es que aquí estemos propagando las ideas socialistas y comunistas, si bien la gente de izquierda simpatizamos con todo aquello que tenga que ver con socializar las ganancias para el pueblo, evidentemente, y con desde luego estar de acuerdo con que haya equidad, una igualdad, la brecha entre ricos y pobres se cierre, pero no estamos por la expropiación de la riqueza de la gente y entendemos que la situación en México es otra. El presidente lo ha dejado claro hasta la saciedad y por eso también ha sido repudiado por la ultraizquierda en México porque este no es el socialismo, esto es el humanismo mexicano es donde se privilegia hoy a los pobres porque es necesario pero de ninguna manera se está gobernando solo para ese núcleo se gobierna para todos para la clase media para todos y las obras públicas ahí están para regocijo de todos de todas los ciudadanos así que y porque es importante hablar de la falacia en la que caen estos al hablar de comunismo y además decir, rompan los libros, arránquenles las hojas. Porque eso acostumbran a hacer ellos, precisamente. Y aquí la prueba. Es muy importante decir que mienten absolutamente. Al decir que los libros, o oh, que ya no se les van a enseñar matemáticas, que ya no se les va a enseñar a hablar el lenguaje como es, todo eso se les enseñará, pero de una manera diferente. Abordarla de una manera diferente. Y, desde luego, la ética. Dice Fabricio Mejía, que este señor, el de Electra el Salinas, es primo de otro Salinas que se llama Roberto y dirige la sección de América Latina del Atlas Network una organización de Estados Unidos que interviene directamente en 98 países para moldear políticas públicas neoliberales ellos sí utilizan todos los medios para manipular e introyectar su doctrina neoliberal y eso es lo que han hecho desde hace más de 30 años en todas partes y de todas formas pero esta organización en particular la cual dirige un primo de Salinas, el de TV Apesta a eso se dedican tienen un presupuesto anual de 910 millones de dólares y está financiada por la farmacéutica Pfizer, las petroleras Shell y Exxon, la cigarrera Philip Morris Procter Gamble también. Y ha impulsado candidatos a la presidencia en los países de Latinoamérica. ¿Cómo imagínense ustedes este fascista Jair Bolsonaro en Brasil, Guillermo Lazo en Ecuador, Javier Mileil de Argentina? ¿A eso se dedica? El primo de Salinas, la Red Atlas, también patrocina la Cátedra Vargas Llosa, que da premios durante las Ferias del Libro de Guadalajara, como la que le otorgaron a un reportero que le hizo una biografía a Carlos Marín. La Fundación Salinas Priego es socia de Atlas y de algo que se llama Universidad de la Libertad, que prometen desarrollar el cine para promover el neoliberalismo y se llama Luces, Cámara, Libertad. Y dice Fabricio, es curioso que sean dos libros censurados los que se usen de base para justificar estas posturas políticas que para decirlo en una frase buscan la inmovilidad del estado de cosas. Así los ricos lo son porque lo merecen y los pobres lo son por indolentes son dos libros uno es la versión que la gacetilla leída por millones selecciones del Reader's Digest ellos hicieron esta gacetilla de un clásico neoliberal de Friedrich Hayek Camino a la Servidumbre que fue la versión esta versión que hizo el Reader's Digest que leyó Margaret Thatcher y que la hizo pensar en que Gran Bretaña no era una sociedad sino un conjunto de individuos compitiendo por trabajar porque ustedes saben que Margaret Thatcher fue que le decían la dama de hierro en Inglaterra hace muchos años ya hasta falleció pues impulsora del neoliberalismo, así como lo fue en su tiempo Ronald Reagan en los Estados Unidos y a nivel mundial se diseminó este pensamiento, ha ayudado por este tipo de organizaciones de las que estoy hablando y de en particular el Reader Digest. En esa síntesis de la que nos habla aquí Fabricio Mejía, que dice y leyó Margaret Thatcher, en esa síntesis del libro de Hayek, sus patrocinadores de la época, DuPont y General Electric, le quitaron páginas. Sí, así como propuso Marco Cortés, presidente de Acción Nacional, con los libros de texto gratuitos para primaria, para censurar las partes en las que Hayek, a pesar de ser el creador del neoliberalismo, insistía ojo, esto es bien importante, en que el Estado jugaba un papel en el orden económico porque no todo era el mercado. Textualmente Hayek escribió, lo que está mal es el favoritismo gubernamental, no su intervención. Pues tiene toda la razón. Y justo esas páginas se las quitaron para que les quedara un arma política que usaron contra la transformación que el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt hizo tras la crisis bursátil de 1929 es decir, hicieron que Hayek dijera lo que a ellos les convenía y se vistieron con él diciendo que era un economista austriaco el presidente López Obrador siempre ha admirado y siempre ha ponderado muy positivamente la actuación, si ustedes lo recuerdan del presidente Roosevelt, precisamente y miren cómo, cuando les conviene algo lo dicen y cuando no les conviene lo tapan, lo mutilan lo queman, así son, así es la derecha entonces esto es lo que hicieron con el libro de Hayek que sí, él estaba a favor del neoliberalismo pero aún él decía que estaba bien la intervención del Estado más no los favoritismos y justamente eso es lo que el presidente López Obrador dice y hace está bien que los empresarios hagan pero no los vamos a favorecer devolviéndoles los impuestos ellos están obligados a pagar como cualquier gente y también como cualquier ciudadano entonces, el Estado claro que tiene que intervenir, pero como le quitaron muchas de las atribuciones al Estado legalmente, incluso en la Constitución, eso es lo que vinieron haciendo todos estos años los neoliberales en toda América, y entonces por eso en México también les quedó así, a gusto, para que hicieran lo que quisieran hacer con las leyes, con las reformas que llevaron al traste a nuestro país que destruyeron lo que con tanto trabajo se había construido por eso hoy nos encontramos con este desastre y sigue diciendo Fabricio Mejía de Cómo se Mutila el otro libro censurado por la derecha que es el que da pie a todo el liberalismo económico en el siglo XIX La riqueza de las naciones de Adam Smith ni más ni menos. La edición norteamericana la tasajeó un alumno de Milton Friedman, tenía que ser el de los Chicago Boys durante la dictadura de Pinochet, George Stingler. Lo que Stingler quitó fue todo un capítulo del libro de Adam Smith, que los estadounidenses no conocen, en el que Smith escribió sobre los límites que el Estado debe imponer al libre mercado cuando éste no cumple con reunir demanda y oferta en la determinación del precio, claro por eso es que hoy la gente se queja de porque qué están los precios altos y no se puede hacer nada antes el Estado de México podía hacer algo, hoy no porque durante el que permeó hasta, desde luego, los gobiernos pianistas de Fox, Fegal y Peña ya no se puede, el Estado no puede intervenir, no puede ser rector de los precios y entonces, claro, estos abusan y entonces sigue diciendo Fabricio sobre los límites que el Estado debe imponer al libre mercado cuando éste no cumple con reunir demanda y oferta en la determinación del precio el capítulo 2 del libro 2 habla de los riesgos de no controlar a los bancos. Para Stegler no merecía la pena estar en su versión neoliberal del liberalismo clásico. Así, las ideas libertarias parten de dos visiones, la de Smith y Hayek, que son libros sin capítulos enteros, libros mutilados por la propia derecha. que Ellos mutilan todo, mutilan no solo los libros de texto gratuitos que dicen son comunistas, sino sus propios libros, que son como su credo, como su Biblia, ellos los mutilan. Todo lo que no digan que les convenga, lo hacen así. Esa es la clase de mentalidad que prevalece en la derecha, y aquí está la prueba. El neoliberalismo está fundado sobre tres ideas que confunden dos términos distintos. Uno, intervención del gobierno confundida con planeación de la economía al estilo soviético. Dos, libertad corporativa con libertad personal y enredar la desigualdad social con las diferencias entre las personas. Así es, eso es lo que han hecho, por eso en Estados Unidos los gringos cuando escuchan social, escuchan comunismo, ya no escuchan ni socialismo, no hablen de lo social, Y eso es una aberración y también la desigualdad social existe y se tiene que señalar y se tiene que solventar y además ellos todo lo dirigen hacia diferencias entre personas como si se estuviese atacando al individuo. Y esto no es así. Dice, si así de estúpidas son estas confusiones, pero le funcionan al Atlas Network y a la fuerza informativa azteca. Eso es lo que dice Fabricio cuando habla de estos que mutilaron libros de la derecha sobre neoliberalismo. Y hoy pretenden mutilar el cerebro de todos los que ven su mugre televisión, nosotros tenemos una fuerza enorme y es la de apagar la televisión. Son puras porquerías, mutilan nuestra mente, mutilan nuestro espíritu. Nos mutilan como individuos, nos imponen maneras de pensar y de ser y de actuar que no tienen nada que ver ni siquiera con nuestras creencias profundas. Así de grave es. Empecemos por lo primero, dice Fabricio. Decir que cualquier intervención del gobierno en la economía es igual a la planificación quinquenal de Stalin en la Unión Soviética de los 30 del siglo XX es un disparate y además porque se refieren a Rusia y ni siquiera parecen saber que Rusia hace más de, no sé, 20 años más dejó de ser socialista la Unión Soviética cayó en los noventas y finalmente pues ya con la perestroika y todo eso y hoy Putin incluso es considerado por algunos como un conservador en fin, así de locos están y bueno, continúa el artículo muy interesante de Fabricio Mejía que yo les recomiendo ampliamente leer o escuchar en su videocolumna que es exactamente el mismo pero a veces hace bien leer porque nos deja muy claras muchas cosas, podemos volver a leer donde no entendimos o nos parece un poco borroso. Nos estamos dando cuenta de que nos toman el pelo, les toman el pelo a quienes los ven y escuchan. Yo me vengo a enterar de estas cosas gracias a las redes, y uno ahí tiene al menos la capacidad, la facultad, de escoger lo que quiere ver y escuchar. Prefiero abrevar de los libros o de audios que tengan cosas interesantes que aportar que no sea esa basura mediática que pulula en la radio y la televisión. Como dijo el presidente López Obrador, pues mejor escuchar música que estar escuchando tantas mentiras y tantas distorsiones. Y falta pues de respeto, la verdad, a nuestra inteligencia, a nuestro ser humano. Dice defendiendo, cada primaria en México posee una cooperativa, a los maestros se les da el trabajo por cada primaria se abre una cuenta que administra los bancos de Salinas Priego, por lo menos por escuela de 300 mil pesos, hagan las cuentas. López Obrador tiene la importancia de un banco bienestar. Si sí, la verdad es que todo este dinero, tienes razón, defendiendo que va a ese banco de este fulano, deberían ir mejor al Banco Bienestar. Ojalá muy pronto sea, porque Sadina Priego todavía de que tiene dinero gracias al gobierno, porque maneja cuentas, se da el lujo de insultarlo, de calumniarlo y de poner esta campaña en contra de los libros, y de la educación, y de los más vulnerables que son las niñas y niños de este país, así como los adolescentes. Y no solamente él, también Televisa y todas esas porquerías. Pero ahora él se puso el casco de guerra, agarró la metralleta y ahora que se aguante. Y yo digo que el presidente sí debe ya poner todo este dinero que se maneja en el gobierno en los bancos del bienestar, porque ya es mucha burla.
2: A partir de hoy, a las 5 de la tarde, en este lugar, se va a informar sobre el contenido de los libros. Porque es una campaña difamatoria, el conservadurismo sin sustento. Hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo. La verdad es grotesco, es un absurdo. Es un pronunciamiento extremista, irracional, de mala fe. Entonces por eso se va a dar a conocer qué contienen los libros. Vamos a informar y va a decidir la gente. Van a oponerse. Nosotros lo que vamos a hacer es que la gente decida. Porque ¿cómo van a ellos a tomar esa decisión sin consultar al pueblo? Que en Chihuahua se le pregunte a la gente si no quieren los libros. Que se haga lo mismo en Guanajuato, en Coahuila, donde los gobernadores están diciendo de que no quieren los libros. El dirigente del PAN está planteando hasta que arranquen las hojas. Hay que respetar a los libros, todos. No vamos a regresar a la quema de los libros. La gente va a decidir, vamos a esperar a ver qué hace Claudio Equis González y sus socios, a ver hasta dónde llegan, qué dice el Poder Judicial, no más que no vayan a alterar el contenido de los libros, como lo hizo el Tribunal Electoral. decía a Krause, y Krause le de decía a los potentados. Es como en el porfiriato, el papel de los científicos, el papel de los periodistas. Todos tenían eh, un rol para imponer la dictadura, para imponer la oligarquía. Estos son los abajo firmantes y otros ahí impresentables, porque en esto de los libros de texto, lo que está detrás, hay una parte ideológica que tiene que ver con el pensamiento conservador que viene también de tiempo atrás es que también están los libreros pero los libreros grandes empresas que están vinculadas esas grandes empresas que hacían los libros por eso es su enojo con los medios de manipulación se
0: refiere a los cauces y a todos estos abajo firmantes que están en contra de los libros de texto y habla de ellos como realmente son y lo que realmente los mueve y que están muy furiosos porque además, y este es un tema también muy importante, les pegó al bolsillo de los que hacían negocios jugosísimos con los libros de texto. Tan es así que en estos vulgares anuncios que estamos viendo aquí en las redes que sacó Azteca, dicen estos libros que, que ya de gratuitos no tienen nada, dicen. ¿Por qué dicen eso? Pues claro que son gratuitos, son gratuitos para los niños, para los estudiantes. Pero claro, se hacen con dinero del erario, con dinero del pueblo, con dinero que maneja el gobierno para este fin. siempre se ha hecho así, no es que sea la primera vez que se hace así, pues ¿con qué creen que se hace? No son gratuitos, pues ¿a quién se los está cobrando? Lo que pasa es que dicen esto porque justamente están enfurecidos, porque los negociazos que hacían eran solo dos, casas editoriales, trillas y no sé qué otra, que se llevaban todo, y siempre editoriales extranjeras también, que eran los que hacían negocios, entonces como ya no se les dio a ellos, entonces eso es lo que los tiene pero al borde de la locura y sobre el dinero que se lleva el Banco Azteca de Salinas Pliego y porque pues ya no debería el presidente de darle nada. Pues no sé cómo ustedes eso, no debe ser fácil cambiarlo de un momento a otro pero me parece que no es justo que un enemigo de esa calaña esté llevándose ganancias gracias al dinero del pueblo al que él desprecia y constantemente ofende gracias al gobierno del presidente del que se burla y del gobierno que detesta y ataca por pura sentido común por otra parte en lo personal, esto de la violencia de género, sobre todo la violencia política de género, a mí no me parece que opere, que tenga razón de ser en nadie. Porque una vez que las personas entran a la política, son personas públicas, no, no debería ser, porque el discurso no tendría por qué ser tan grosero, no tendría por qué ser tan infamante. Pero así lo, han, así lo han hecho. Entonces eh, son muy groseros y se dicen cosas terribles. y Ahora las mujeres pueden decir, ah, es que esto es violencia política de género. Entonces se les podría decir nada. Imaginen que quien llegue a la presidencia sea una mujer, Claudia Sheinbaum, y que dijera todo el tiempo, como soy mujer, a mí no me digan nada. Eso no puede ser. No debe ser. Claro que le insulto a nadie y al presidente López Obrador se han cansado de insultar. Pero sí quiero decir que así como esta farsante Xochitl Galvez, esta vulgar mujer majadera, corrupta, ladrona, traficante de influencias. Ella sí se siente con libertad de estar todos los días mintiendo, calumniando al presidente, ofendiéndolo, ofendiendo a la gente con esa forma de actuar y de ser. Pero a ella no se le puede decir nada, porque ni siquiera mencionarla, porque entonces ya se incurre en violencia de género. Pero ella no tiene la culpa, sino la tienen el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde luego jueces y magistrados de la Suprema Corte que están haciendo el juego y que están llevando a cabo con todo cinismo sí el lawfare, la guerra jurídica en contra de este gobierno y del Presidente de la República y por ende en contra de todos nosotros los ciudadanos que votamos por ellos están utilizando, están mintiendo, están tergiversando las palabras del presidente porque además hay algo que el propio derecho impide y que es hacer una interpretación de las palabras de alguien esto está prohibido y mucho más cuando se trata de una interpretación dolosa esto se convierte verdaderamente en un peligro si se deja que se siente tal precedente. Por eso yo creo que está muy bien que el presidente lo impugne. Debería hacerlo de manera legal. Él no quiere hacerlo así, dirigió una carta. Pero a mí me parece que esto va más allá. Es muy peligroso. Ya se está incurriendo en lo que ellos llaman una interpretación, lo cual está prohibido por la ley pero que en realidad es una distorsión, porque es un acomodo de palabras de aquí y de allá para juntarlas en un solo párrafo. Eso es verdaderamente inverosímil, aquí y en cualquier parte del mundo. Y miren que hay leyes extrañas en esta materia, sobre todo en Oriente, pero nada que ver con esta aberrante forma de distorsionar el dicho de una persona y de lacerar así su derecho constitucional y sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. Eso es lo que están haciendo realmente. Y decía alrededor de esto que es la violencia de género. Si hablamos de violencia política de género, ¿por qué no se ha hecho nada en contra de toda la basura que se vistió en contra de Delfina Gómez, en contra de Laida Sansores, en contra de la propia Claudia Sheinbaum, constantemente la insultan, la ofenden y sí por su condición de mujer, aquí sí vale la violencia de género, no sé si política o no, pero es claramente violencia de género, la que se ha ejercido en contra de Delfina Gómez, Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, en fin, de muchas mujeres, de muchas diputadas y senadoras, mujeres, algunas indígenas, de Morena. Constantemente se las agrede y se las ofende y denuesta. ¿Y en dónde está el INE? ¿En dónde está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿En dónde están la señora Piña? ¿Pura Piña? Esa señora es verdaderamente una vergüenza para el género femenino. En lo personal para mí lo es. Es una desgracia.
3: ...y Enrique Ochoa expresaron lo siguiente en contra de la maestra Delfina Gómez... ...entonces candidata a la gubernatura de la entidad. Hoy quieren a Delfina, como títere de Ingenio y de Andrés Manuel López Obrador... ...en el Estado de México, nosotros con firmeza y con contundencia les decimos... ¿no lo vamos a permitir? Delfina se sirve con la cuchara grande. Le sirve de Juanita López Obrador, pero no le sirve a tu familia, mucho menos al Estado de México. No es posible gobernar la segunda economía más grande territorial de México a partir de un titiritero. Es, es terrible para el Estado de México que una alternativa política no pueda presentar candidatos que puedan hablar por sí mismos. En respuesta a la queja presentada en 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que dichas expresiones no constituían violencia política en razón de género, exponiendo algunos de los siguientes criterios. Las expresiones referidas se dan en el marco de una contienda electoral, dentro de la cual resulta admisible cuestionar la relación de la actora con quien preside su partido. Ello, aun cuando se usen adjetivos como el de títere, ya que ello está avalado por la libertad de expresión las frases no están dirigidas a Delfina Gómez Álvarez en su calidad de mujer, sino a partir de una supuesta relación de suprasubordinación. De la interpretación gramatical de los términos, el tribunal responsable no observa que las expresiones títere o titiritero hagan alusión a una superioridad masculina o que con ellas se esté refiriendo a una aversión hacia las mujeres o a la denunciante. El pasado 3 de agosto, el Tribunal Electoral cambia su criterio sin tomar en cuenta sentencias similares y pretende sancionar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por frases que no dijo.
1: Y
0: también... Aquí es muy importante, incluso lo pretenden sancionar por frases que ni siquiera dijo. Pero además cambian totalmente lo que ya habían dicho de un fallo a otro? ¿Cómo se puede tomar en serio algo así? ¿Cómo podemos los ciudadanos respetar algo así? Pero peor aún, ¿cómo podemos los ciudadanos sentirnos tranquilos y seguros? ¿Cuál es la garantía que tenemos de que nuestros derechos como ciudadanos, de que nuestros derechos humanos serán respetados por este Poder Judicial? que nuestros derechos como electores serán respetados por el INE y el Tribunal Electoral ante esta realidad, ante estas evidencias. Y es grave porque ¿cómo podemos confiar en que las próximas elecciones se lleven a cabo con justicia, con justeza y no nos hagan fraude? Ellos son los que hoy, los fachos, dicen que Morena pretende hacer un fraude. ¿Cómo? Si nosotros no tenemos de nuestra parte a este poder que se ha elegido ellos sí como un poder supranacional.
1: Y también señalamos que este juez eh, de distrito en materia administrativa no es la primera vez que. Eh, que toma estas decisiones para efectos de suspensiones. Tiene algunos antecedentes, aquí señalamos algunos. Había otorgado suspensión del acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas a realizar labores de seguridad pública hasta 2024. También suspendió el programa piloto de la CEP. ...para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria 2022 a 2023... ...también suspendió la prohibición a la venta de cigarrillos electrónicos... ...también otorgó la suspensión para la prohibición a restaurantes para fumar en sus instalaciones... ...y también había eh, suspendido la, la prohibición de utilizar personajes infantiles en productos eh, chatarra. Señalamos también que la quejosa, es decir, hablamos eh, de Xochil Galvez, es asesorada por abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Aquí publicamos quiénes son algunos de los miembros de este con Consejo. Está Gustavo de Hoyos, está Claudio X. González, que es el presidente, está... Este, también Miguel Carbonell, Fernando Gómez Montt, Lea Limón, entre otras consejeras que eh, presentaremos eh, los recursos necesarios, pero sí hacemos público nuestra preocupación de digo, que este juez se extralimita afectando nuestra democracia y pretendiendo a través de este, de este amparo eh, silenciar al presidente de México Muchas.
2: le voy a contestar al juez porque la malicia efectiva es de su parte le voy a enviar también formalmente un escrito al consejo de la judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria ilegal e injusta además, politiquera 48 horas entonces es una oportunidad pública al juez y también al consejo de la judicatura y al pueblo de México voy a este, denunciarlo sí, por todos los antecedentes y por lo que está haciendo en mi contra se supone que el consejo de la judicatura tiene que actuar en estos casos y no hacen nada miren cuántos jueces actuando de manera arbitraria y con evidente interés de grupos de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco además ganan muchísimo dinero no hacen nada destruyendo la ley ¿Qué autoridad moral tienen estos señores? ¿Pero ¿Cómo se atreven? Si fuesen gentes con principios, con ideales, deberían de estar renunciando, ofreciendo disculpa
0: pero esa eso es gente de muy baja ralea, señor presidente. Se refiere, y se refería la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a Martín Adolfo Santos Pérez, juez octavo de distrito en materia administrativa, y que él, no se nos olvide, quien ha hecho todos estos fallos en contra de cosas que se habían hecho en favor de nuestra niñez, en favor de nuestro pueblo, y él todo siempre rechaza todo lo que tenga que, ver con algo que sea de la cuarta transformación y entonces la entrada a todas las quejas, a todos los amparos etcétera, y es a quien hoy le contesta el presidente López Obrador de la siguiente manera pero también no se nos olvide él está arropado como estaba arropada la delincuente a quien se le detuvo y salió la piña a defenderla, la que esta jueza que suelta a delincuentes, están coludidos son el cártel de la droga. El presidente le dice hoy a Adolfo Santos Pérez, juez octavo de distrito, en materia administrativa. No tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución promovida por los abogados X. González y su pandilla a favor de la señora Galvez. Usted, señor juez, me ordena, así como a la secretaria de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a callar a censurar información que debe ser pública y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes y documentos que recibo diariamente de la ciudadanía. Me acusa de propiciar un discurso de odio, todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos nueve años por empresas de Xochitl Galvez y su familia por más de 1.400 millones de pesos, de los cuales el 70% se celebraron en la alcaldía Miguel Hidalgo. De marcación, donde casualmente ella fungió como jefa delegacional entre 2015 y 2018. Advierte malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted. Esta es la carta y con esto me despido camaradas. Tenemos que pelear en las calles si es preciso apoyar al presidente, no pelear sino eh, luchar, resistir, apoyar al presidente de la República y nuestros propios derechos que están siendo pisoteados por estos jueces venales. Gracias a todos por su muy apreciada compañía el día de hoy y hasta la victoria, siempre. Entonces, camaradas, hay que revolucionar ahora.
3: Pero apúrense porque...